0: El mundo del deporte está lleno de emociones, de sentimientos, de experiencias e historias. Quédate para conocerlas. Esto es El Sudor de Tus Sueños.
1: Hola, ¿qué tal? A todos y a todas sean bienvenidos y bienvenidos al sudor de tus sueños, como cada semana, aquí estoy, Tony Cermeño. El día de hoy, Mariana, eh, le mandamos un gran gran saludo, ahorita nos vamos a enlazar con ella No va a estar aquí presencial con nosotros, pero pues bueno, aquí andamos listos y listas para este programa que tenemos el día de hoy Muy bonito, muy femenino, la verdad, este, ahorita les vamos a contar qué es lo que traemos eh, De hecho aquí ya a, a mi lado se encuentra la invitada del de día de hoy este, ahorita igual se va a presentar, pero vamos primero a, a ver qué onda con el programa de hoy. Este, pues bueno, para hoy tenemos preparado. Eh, ah, mira, ya está Mariana. Saluda Mariana, hola, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? Pues muchas gracias por este sintonizarnos y ya estamos listos para platicar con la mitad del día de hoy. Como tú dices, algo muy vamos a hablar de algo de muy femenino, sin embargo. Sabemos que es, es un tema que también está rompiendo muchos esquemas. ¿Se escucha bien?
1: Sí, 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 escucha bien.
2: Okay.
0: Muy bien, entonces, pues bueno, no se lo pierdan, por favor, y este te dejo los, los micrófonos, Tony.
1: <risa> Muchas gracias. Este, Pues bueno, ¿qué tenemos preparado para el día de hoy? Aparte de las noticias, eh, bueno, ya saben que como siempre la, las noticias primordiales, por lo menos para mí, este Es qué onda, qué ha pasado con el fútbol femenino este, Cómo va la liga Que ya está a punto de acabar Que igual, este, bueno, tampoco vamos a tener hoy sección de, Desde las gradas de la historia Porque Otón eh, tiene unos compromisos ahí con su trabajo Igual le mandamos un gran, gran, gran saludo Y felicidades por sus Pumas eh, Que pasaron ya a la siguiente ronda Igual el fútbol varonil ya está terminando este Entonces... Eh, pues bueno, le mandamos también un gran saludo a Otón que eh, esperemos y nos esté escuchando eh, Aparte de esto pues, este, tenemos la entrevista con Frida Osorio Que es una conocida, una amiga de ya hace algunos, algunos añitos Que pues bueno, nos va a platicar qué onda con el ballet, cómo ha sido, para, qué, qué significa para ella Qué ha sido de, de su vida a través del ballet De hecho, eh, ahí vamos a, a andar platicando con ella más tarde entonces, quédense y también tenemos un poquito de la cápsula de, bueno, la historia de Annie london Londonderry. Annie London Derry que es la primera mujer en dar la vuelta al mundo en una bicicleta. Alrededor del mundo en la bicicleta. Entonces, es un tema muy bonito que tenemos hoy. Esperemos y, y, y se queden. Eh, pero, bueno, vamos con nuestra sección de, de noticias... Eh, como les decía, la, la liga femenil eh, continúa. Ya, si no me recuerdo, le quedan tres jornadas o dos. Ya, ya ni me sé bien el calendario. Perdón, se me olvidó. Pero bueno, este, si, ah, se me olvidó poner cuál es el siguiente. Con razón. Si no, si no me recuerdan, la semana pasada hablábamos de que al conjunto de las enfranjadas les había tocado jugar contra el conjunto de eh, las cementeras de Cruz Azul. Eh, el partido estuvo eh, bueno, movido, ambos equipos, eh, toda, bueno, el pueblo tenía todavía una posibilidad, si ganaba este partido, de empezar a sumar otros puntos para poderse colar, aunque sea en octavo lugar a, a la liguilla del fútbol femenil, eh, sí lo consiguió con un golazo de, oh, se me olvidó el nombre de, de esta jugadora, pero bueno, fue un golazo afuera del área, se llevaron la victoria por la mínima diferencia, 1 a 0 en el estadio 10 de diciembre en la ciudad, bueno, en el estado de Hidalgo. Eh, este fin de semana no les fue tan bien porque les tocó enfrentarse a un conjunto muy poderoso dentro de la liga. El primer campeón de la liga femenil. Este al conjunto de las Chivas de Guadalajara. Eh, si, soy, si soy sincero, ya no vi el partido porque hay NFL. Y la NFL ahorita no no me la quiero perder, más que a mi equipo le está yendo muy 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 bien eh, entonces, bueno, no, no pude ver completo el partido, me enojé desde un principio porque muy rápido les metieron dos goles y pues no iba a ser sorpresa que les metieran más, entonces el conjunto de Puebla perdió eh, 5 a 0 contra las Chivas eh, pues les digo que es un conjunto bastante fuerte, no hay que discutir, eh, las Chivas juegan de una forma eh, excelente, entonces pues eso es lo que pasó Y ahora el, ah, el partido que sigue Perdón, aquí no tengo la imagen Para quienes nos están viendo en, en Facebook Live El partido que sigue Aguantenme Es contra Querétaro Este viernes 13 de noviembre A las 5 de la tarde Ahí vamos a estar al pendiente Esperemos y, y ganen También el conjunto de Querétaro Ahorita está muy muy, muy fuerte y no queremos que este que también se lleve una golista Pobre, pobres chavas, la verdad me, me pone bien, bien, bien triste que de la nada les metan eh, muchos muchos goles y, y que estén perdiendo, ya, ya, ya van si no mal recuerdo también nueve partidos sin poder llevarse la victoria o sea más la mitad del torneo entonces eh, habían empezado muy bien no sé qué le pasó a, a ambas ramas tanto al varonil como al femenil que empezaron muy bien están terminando de una manera eh, difícil, eh, muy, muy goleados, muy, muchas derrotas, muchas victorias, pero igual el conjunto varonil de del pueblo ya está en la siguiente ronda, se pudo colar en el repechaje, van a jugar contra Monterrey. Eh, le tengo fe, pero no le tengo tanta fe, entonces esperemos si todo pueda salir bien. Ahorita igual entro en noticias deportivas, porque tiene, eh, incluye a un jugador de, de chivas eh, varonil. Eh, Dieter, ya lo tenemos que decir así porque es un este, es un presunto culpable, por así decirlo, aunque ya hay una denuncia en contra. Dieter N eh, tiene una denuncia por un delito sexual. Eh, las chivas creo que tienen una fama de, de indisciplina muy, 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 muy fuerte y varios escándalos. Este, ...sexuales que han, que han... que ...en los que se han visto envueltos, entonces... ...lamentablemente... Eh, ...bueno, no es que no se sé si hiciera lamentablemente, pero bueno... Eh, ...este jugador tiene una, una... acusación, ya una denuncia... Eh, ...fue ya... Eh, ...destituido de... El, ...no sé si lo destituido... Eh, ...pero fue... ...despedido... De, 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 ...del conjunto de, de Chivas... Junto a él, otros tres jugadores que también por diversas indisciplinas este, están, están fuera. Entonces eh, esto es lo que converge ahorita con Dieter N, eh, jugador o exjugador ya de las chivas. Eh, pues esperemos que la ley proceda como deba de proceder. Que no quede impune porque bien sabemos que tanto a los futbolistas como a muchos hombres no les pasa nada cuando llegan a tener este tipo de eh, escándalos. Entonces eh, que la ley este aplique todas las de la ley vaya Y, y que no no se quede un, como un caso más Recordemos que igual hace, no me acuerdo qué tiempo Tiene aproximadamente un año Neymar, eh, al, el astro brasileño Tuvo igual una denuncia por violación ¿Y qué pasó? Nada Entonces eh, ojalá y, y la ley se aplique bien Y que no pase nada este, Ay mira, que llevo por acá este, y que no pase nada este, bueno, que no quede impune el caso ¿tú qué, qué piensas Mariana? ¿cómo ves esta, esta cuestión esta acusación que hay contra este jugador?
0: Pues, ya, desafortunadamente no es la primera no, sabe, no creo que sea la última y pues bueno creo que no es tanto el, eh, desaf bueno desafortunadamente tiene el reflector por el hecho de ser personajes públicos y pues son más notorios, pero pues recordemos que estamos en un país en donde la violencia hacia la mujer está entre los primeros lugares y que a diario mueren cerca de 10 mujeres en, en México. Así que, pues, qué desafortunado que esto siga que, y que, y que luego muchas veces por el hecho de ser personajes públicos, es más fácil que, que estén, tengan acceso a una fianza, obviamente que la puedan pagar y que puedan continuar sus vidas como si nada. Entonces, pues, sin querer sonar tan pesimista, eh, pero es, esperemos que sí haya, un, haya realmente una aplicación de la ley, porque ya basta de que esto suceda, de que se aprovechen por ser, entre comillas, famosos y, entre comillas, se sientan poderosos. Porque eso es lo que muchas veces les da la confianza de hacer las cosas y que también, no sé, no sé si son inseguridades, o seguramente son inseguridades y egos ahí del, de, del por cual quieran aprovecharse o, 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 viol, o violentar a, a una mujer, pues por el hecho de no ser como, como ellos quieren que sean sus parejas o por algún, no sé, ni siquiera sabemos por qué lleguen a ser así, pero sí esperamos que. Que, 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 que paguen como debe ser
1: pues sí, esperemos que así así suceda y que no, como digo que este caso no, no quede impune entonces, este y que igual no sé si decirlo así, pero que sirva como un ejemplo de que en verdad la ley puede ser aplicada a cualquier persona, porque bien dices que como son este, figuras públicas pueden acceder muy fácil a una fianza que se les perdone lo que ha pasado, pero pues no, esperemos que así, así no sea y pues bueno esto sería todo por la sección de noticias eh, como ya se está acercando el fin de año los torneos ya van terminando hay menos actividad eh, deportiva pero pues bueno igual esperemos que este próximo año o que que viene este, ya nos quedemos con muchas más noticias deportivas porque acuérdense que se había aplazado los juegos olímpicos entonces esperemos que sí haya por favor que sí haya juegos olímpicos y pues bueno eso es todo por la sección de noticias este, Vamos a una pausa Mariana ¿Te parece? Y regresamos
0: Sí, excelente, vamos a esa pausa con, este, Musical y regresamos Para ya darle entrada Y platicar con nuestra invitada El día de hoy Pausa para hidratación Regresamos
1: Visita la radio En su versión digital
2: www.fmcholoyan.org.mx
1: Noticias, Historia y Cultura Continuamos con el encuentro. Y pues ya estamos aquí listos para la... Ay, este... Ah para la entrevista, este, no sé si Mariana quieras presentar la entrevista de hoy
0: Así es, pues bueno, como ya lo había comentado, eh, eh, conocimos a, a bueno yo, yo la tengo como Emilia Osorio porque así la vi en, en Instagram, pero veo que también se llama Frida, Frida, Frida Emilia
2: Sí <risa>
0: <risa> Bueno, pues muchas gracias por haber asistido a Cabina, una disculpa por no poder estar ahí con ustedes el día de hoy eh, sin embargo, pues bueno, ya, ya te, te he toqueado un poco en, en tus redes sociales y pues nos da mucho gusto tener el día de hoy a una bailarina de ballet clásico, que eso en muchas ocasiones, ¿qué tiene que ver eso con deportes y por qué el sudor de tus sueños? Bueno, porque finalmente nosotros lo que queremos eh, demostrar, las historias que queremos traer a este programa justamente son aquellas que implican mucho compromiso contigo mismo, mucha disciplina y que obviamente nos den un ejemplo de que mientras tú te lo propongas y lo tengas bien seguro en tu corazón y en tu mente, lo vas a lograr. Así que Emilia, muchísimas gracias por estar el día de hoy acompañándonos aquí en, en el sudor de tus sueños y pues para empezar nos gustaría que te presentaras, cuántos años tienes, de dónde eres y obviamente desde cuándo empezaste
2: a practicar
0: el ballet clásico.
2: Sí, bueno, pues primero muchas gracias por la invitación, yo estoy muy feliz y muy emocionada de estar aquí y de compartir acerca de esto que tanto amo y es mi pasión más grande en la vida. Y bueno, yo me llamo Frida Emilia Limón Osorio, yo tengo 19 años y empecé a bailar no tan chiquita como otros bailarines, pero sí empecé a bailar a una edad muy buena. Yo empecé a los 11 años y la verdad es que empezar a bailar para mí fue como una casualidad porque no fue algo que yo hubiera planeado mucho, nada más fue como que mi mamá me impulsó, me dijo, ¿no te gustaría meterte a bailar ballet? Y yo dije, sí, sí me gustaría y pues terminó siendo algo muy importante en mi vida.
0: Me, me imagino, y aparte eh, ya desde hace, desde hace mucho y siempre cuando es desde...
1: Se nos traba Mariana. <risa> ah, Mariana, hola, estás ahí, te nos trabaste. Creo que sí, este, no sé qué iba a comentar. Ya, ya estás, ya te veo, te nos trabaste un poquito. Ay, perdón. Ya, ya estás.
0: Ok, bueno, te decía yo que eh, si siempre lo practicaste desde temprana edad, eh, decías de, desde que tu mamá te impulsó a practicarlo o a, hubo algún momento en donde te, te, te detuviste.
2: Sí, hubo un momento donde me detuví, pero fue cuando tenía como 15 años y la verdad es que fue muy poco tiempo y uh -huh. siento que ese tiempo fue muy importante para mí para darme cuenta que realmente es lo que quiero, realmente es lo que me gusta y que no quiero volver a dejarlo.
0: Claro, siempre, siempre hace falta un reset en la vida, ¿no? Como decir, a ver, ¿para dónde voy? ¿Qué quiero? Y si en este caso... Fue desde los 15 años, pues también muy, muy, muy precoz ese reset y qué bueno que, que decidiste por conservar el ballet. Qué bueno que aunque hubieras cambiado de deporte o de disciplina, también hubiera sido muy válido. Pero bueno, continuaste con el ballet clásico. Fíjate que me gustaría platicar contigo acerca de los mitos que muchas personas que no conocemos el ballet o que nunca lo hemos practicado o que nada más lo vemos de una manera romántica como en las películas, pues romper algunos de estos mitos. Uno de ellos es que las bailarinas o los bailarines son personas muy frágiles y delicados, ¿no? Este, que, que son de personalidades, este, pues sí, delicadas. Sin embargo, creo que tú nos puedes dar una,
2: una respuesta diferente. Sí, pues mira, la verdad es que el ballet, más que delicadeza, es mucha fuerza, mucha dedicación. Eh, realmente... en eh, en los movimientos que hacemos sí debemos dar cierta delicadeza, de hecho mi maestra siempre dice que debemos ser como plumas, entonces una pluma se mueve así, cae ligero, pero realmente detrás de esa ligereza y esa delicadez hay mucha fuerza, porque si nosotros no tenemos fuerza en todo el cuerpo, si no tenemos fuerza en las piernas, el abdomen, los brazos, el cuello, Absolutamente todo el cuerpo no hay esa delicadeza, entonces hay que encontrar como el balance entre la delicadeza eh, y también la fuerza de saber lo que estás haciendo y tener en cuenta que todo el tiempo debes tener cada músculo contraído, debes tener esa conciencia muy importante todo el tiempo.
0: Sí, no, de hecho alguna vez un, un compañero mío, un, un psicólogo decía, comentaba no sé por qué estábamos hablando del ballet y decía, es una de las disciplinas en donde el cuerpo humano es sometido a las posturas menos humanas posibles. O sea, me refiero a que pues, nuestro cuerpo no está hecho para, para levantarnos y mucho menos para danzar en puntas. Entonces, eh, eh, y, otras, y otras cuantas posiciones y posturas más que hace que los bailarines, como tú bien dices, bailarinas y bailarines tengan esa, ese control en su, en su, de su cuerpo, ¿no?
2: Sí, sí, exactamente, justo eso, el ballet va en contra de toda la anatomía y de todo lo que podemos hacer, entonces también por eso es importante empezar a hacerlo a una edad temprana, porque sí, el ballet te dice que, que todo el tiempo tu cadera esté abierta, tus costillas estén cerradas, que tus músculos estén contraídos, entonces eso es algo que normalmente no hacemos, entonces sí, por sí. eso es muy difícil moldear el cuerpo.
0: Claro. Bueno, otro mito de los que hemos escuchado es que lo, las bailarinas, sobre todo, pero bueno, me imagino que también se puede dar en los bailarines, que todos son anoréxicos. ¿Qué nos puedes hablar sobre la alimentación y sí. la danza?
2: pues yo creo que sí, en el mundo de la danza y principalmente el ballet, se llega a dar mucho que todo el tiempo te quieres comparar con otros bailarines, con otros cuerpos, y entonces eso puede desencadenar un trastorno alimenticio. Pero en realidad, pues lo, lo más recomendable, lo mejor, es que tú seas una persona sana, ¿no? Que a lo mejor tu complexión no es muy delgada, y de hecho creo que yo soy la prueba de eso, porque mi complexión no es la de una bailarina del de English National Ballet, del Ballet de Nueva York, la verdad es que no, pero simplemente debes tratar de ser lo más sano que puedas, tratar de... De que tu cuerpo eh, tenga como la habilidad de poder moverse Y sí, de verdad que yo he visto mucha diversidad en cuerpos, en capacidades, en todo a lo largo del ballet Yo he visto gente que baila que tiene problemas de peso Yo he visto gente que baila en sillas de ruedas He visto gente que baila y tiene síndrome de Down Entonces realmente eso no es, no es tan tan importante, es más importante la pasión que cuides tu cuerpo, porque realmente si no cuidas tu cuerpo, pues no puedes hacer ballet. No, no, uh -huh. no te lo permite. Sí,
0: claro, definitivamente. Bueno, otro de los mitos es que los bailarines, las bailarinas no pueden hacer otro deporte más
2: que bailar. Bueno. ¿Qué nos dices al respecto? Bueno, fíjense que yo durante este tiempo de la pandemia tuve la oportunidad de tomar tres clases con el bailarín mexicano Isaac Hernández. Entonces Isaac Hernández en una de sus clases nos dijo que los bailarines eh, a su nivel, que es un bailarín que también es considerado un atleta de alto rendimiento, lo más recomendable no es hacer otro tipo de deportes porque los músculos no se acostumbran a lo que sí tienen que acostumbrar, porque no es lo mismo moldear tu cuerpo para ser futbolista, beisbolista, eh, hacer sí. natación, hacer bailarín. Sí se puede, pero realmente no es como lo más recomendable. Normalmente el ballet se complementa con actividades como pilates, eh, clases de stretching, pero pues sí, es como de cada quien, pero yo tomo muy en cuenta la opinión de de Isaac Hernández, que pues es muy grande, y pues él, él da esa recomendación a los demás bailarines. Claro,
0: sí, tiene, tiene toda la razón. final Y bueno, otro de los mitos, y bueno, el último de los que encontré más frecuente en, en, en varios sitios, es que dice que para ser bailarina tienes que ser flexible, o sea, naces con la flexibilidad.
2: Pues sí, mira, Eso hay, es verdad? Hay... No necesitas nacer con flexibilidad, eso no. Hay gente que sí nace muy flexible porque, por ejemplo, vuelvo a, a decir algo que siempre nos dice mi maestra, que siempre nos uh -huh. dice, hay una niña en Rusia que ella nació haciendo split, pero tú no, uh -huh. entonces ponte a estirar, ponte a hacer tus ejercicios porque tú no naciste como esa niña en Rusia que es muy flexible, pero sí puedes llegar a ser muy flexible si lo trabajas, claro. Sí, depende de cada cuerpo, claro. cada cuerpo es diferente, pero yo creo que en el ballet realmente nada, nada, nada es imposible.
0: Sí, definitivamente, y eso requiere mucha práctica y como siempre lo hemos visto en cualquier deporte y en cualquier disciplina, uh -huh. la constancia en ciertos ejercicios para ir, pues obviamente creando esa memoria muscular para cada uno de, la, de, de, de los ejercicios o de las actividades que se requieran pues bueno, mi querida eh, Frida Emilia, ¿cómo te dicen más? Bueno, tú, tú te pone, te pusiste en tu red como Emilia, pero Tony te conoce como Frida.
2: Sí, pues creo sí. que todo el mundo me conoce como Frida, pero la verdad es que desde hace un tiempo me gusta mucho Emilia, entonces por
0: eso me pongo en tu Bien, Emilia. bien. Sí. Honestamente, a, a ambos nombres son muy lindos, la verdad me, me, a mí me generan eh, esa sensación de mucha fuerza. Eh, ambos Aparte que soy muy admiradora de Frida,
1: Ajá. de Frida
0: Kahlo, también el, el nombre de Emilia es muy lindo. Pero bueno, ahora cuéntanos más de ti. Nos gustaría pues saber cómo cuál ha sido dentro de toda esta práctica, ya nos dijiste que desde niña empezaste, que a los 15 años tuviste como un, un eh, volver a iniciar y decidirte por, el, por la danza, por el ballet. ¿Cuál ha sido el, el mayor reto que has enfrentado en tu, entre comillas, <ríe> digo corta porque eres muy joven, pero a lo mejor por esa edad ya es larga tu carrera, pero ¿cuál ha sido el reto que, que, que mayor el reto mayor que has enfrentado a lo largo de tu práctica como, como bailarina clásica?
2: Pues creo que, eh, bueno, a lo largo de estos siete años eh, he tenido como muchos retos, pero creo que el más difícil ha sido compararme con los procesos de otras personas, de otros bailarines. Como sentir que yo eh, me estoy atrasando y pues eso, simplemente compararme con otros. Pero pues obviamente he trabajado en eso, también por ejemplo este como espacio que me di a los 15 años fue porque... Me lastimé, me enojé con mi maestra, me enojé también con la vida, me enojé con el ballet, entonces me enojé muchísimo. Entonces yo creo que esas dos cosas han sido como las más difíciles que yo he tenido en este tiempo, pero pues sí, creo que ahora estoy mucho mejor, eh, justo en este momento estoy viviendo como una transición en esta carrera, y, y me siento muy bien, eh, yo hace dos años empecé a bailar con el sistema de la Royal Academy of Dance Que es un sistema inglés y es un sistema que a lo largo de los años te va certificando como bailarín profesional Entonces uh -huh. yo en febrero del año pasado hice mi primer examen y la verdad es que fue una experiencia increíble Y creo que ha sido la mejor que he tenido hasta ahorita Wow. ¿Y cómo, cómo fue ese examen?
0: ¿Como de esos de película que tienes a los sinodales enfrente y, <risa> y tú bailas en un escenario?
2: ¿Cómo fue? Pues miren, los exámenes, este sistema inglés es un sistema que está en todo el mundo. Entonces, puede venir un examinador de cualquier parte del mundo a calificarte. La examinadora uh -huh. que vino a calificarme a mí era italiana. Entonces, okay. este... Pues ya, el chiste es que en el examen tú te preparas durante un año para ese examen, montas todo tu material, tratas de perfeccionarlo lo más que puedas y el día del examen junto con otras tres compañeras haces tu, tu examen, se lo muestras a, pues le muestras todas sus, tus aptitudes a la examinadora y ella te va calificando, después te mandan desde Londres tu, tu certificado tu medalla y yo estoy en espera de mi certificado y mi medalla esperando que me haya ido muy bien <risa> pero wow, quiero compartir sí. que justo ese día uh -huh. del examen eh, yo estaba afuera esperando a que la examinadora tocara una campanita que esa campanita significa que ya puedes entrar al examen y justo uh -huh. en ese momento me acuerdo muchísimo que cerré los ojos y dije todo ha valido la pena o sea así dije todo valió la pena ya yo con esta experiencia ya sé bien que esto quiero toda mi vida y que lo que sea que se me ponga enfrente lo voy a superar porque yo amo muchísimo hacer esto.
0: Wow, hasta se me puso chinita la piel. <ríe> sí, <ríe> me imagino esa esa emoción.
2: Sí. ¿Y
0: qué bailaste? ¿Qué, qué tú, tienes como alguna coreografía para presentarla
2: son, o simplemente son piezas, que van ¿no? dando ellos? Mandel? ¿No se
1: les llama piezas?
2: Eh, no, bueno, una clase de ballet se divide en el sistema inglés, porque en sistemas como el sistema cubano, ese es más como que no tiene una estructura específica, pero el sistema de la Royal Academy of Dance sí lleva un orden. Entonces el, lo primero es la barra, que es este soporte, una barra donde tú haces ejercicios que te van a preparar para lo que sigue de la clase. Después de uh -huh. la barra viene el centro que en el centro ya haces saltos pequeños, por de bra que el por de bra es como la sección donde tus brazos son lo más importante, bailas con Ajá. los brazos, por así decirlo, y al último viene la sección del gran alegro, que son eh, los saltos más grandes que hay, porque hay petit alegro y grande alegro, entonces saltos chiquitos y gra saltos grandotes, así se divide Ajá. la clase, entonces esas tres secciones... Son las que nosotras preparamos durante ese año y a la hora del examen lo presentamos. Ok, bien. Ya me queda más claro. Sí. Eh, y bueno,
0: en general, ¿algún baile o coreografía que hayas disfrutado?
2: ¿El que más has disfrutado? Sí. Bueno, justo en ese examen, tengo dos. Justo en ese examen había una música en una parte que se llama Adash que pues es, es una es como un una mezcla de todo, el de los brazos, las piernas, muy bonita y la música que estaba en ese ejercicio era una música de un coro. Entonces ese coro, la música estaba increíble, cantaba una señora y entonces ah, era en vivo. No, no era en vivo, pero la música ah. era de una una soprano. Ajá. entonces estaba muy bonita la música y a mí me gustaba mucho bailar esa parte otra uh -huh. que siempre, siempre, para siempre se me quedó en el corazón es cuando bailé El Cascanueces que es uh -huh. una obra clasiquísima de ballet, es un clásico y justo en El Cascanueces yo tuve la oportunidad de tener un personaje principal que fue una muñeca <risa> Entonces fui la muñeca y, y me gustó mucho, o sea, la, cómo complementa la música, los movimientos y la danza, la verdad es que todo el cascanueces ha sido mi, mis coreografías favoritas.
0: Ay, sí, me imagino, sí, aparte es un clásico, y más ahorita en estas fechas que ya se acercan navideñas, es un clásico el cascanueces, ¿no?
2: Sí, es muy navideño, de hecho lo presentamos uh -huh. en diciembre de hace dos años.
0: ¿Ah, oh, ¿en dónde?
2: Eh, pues lo presentamos en varios lugares. Lo presentamos en el teatro de Cholula, Ciudad Sagrada, en el uh -huh. teatro de las, en el teatro principal y creo que nada más. Uh -huh. Pero okay. bueno, fueron varias funciones dentro de, de en esos dos teatros.
0: Ok. Oye, y actualmente. ¿En dónde estás bailando, estás practicando en línea o, o ya se están reanudando poco a poco los espacios en donde sueles practicar?
2: No, yo ahorita estudio en la Escuela Municipal de Ballet Clásico de San Pedro Cholula, ahí uh -huh. he estado todo este tiempo que llevo bailando y la verdad es que ahorita no, no hemos hecho clases presenciales ni nos hemos integrado porque pues la situación sí está muy difícil pero en las clases en línea, pues la verdad es que, aunque sí hay muchas limitantes, como el espacio, pues que a veces como que no te sientes muy inspirado de estar bailando ahí en tu casa. En la sala de tu casa, sí, claro. Sí, y pues la atención que te puede dar tu profesor o profesora. Entonces, sí ha sido difícil, pero pues es lo que nos toca y lo hacemos con mucho gusto.
0: Muy bien, pues es parte de... Sí. Y pues para finalizar, eh, bueno, o esta es mi última pregunta, no sé si Tony tenga alguna otra más, pero en sí,
2: ¿qué es lo que más amas del ballet clásico? Pues lo que más amo del ballet clásico es cómo me siento yo cuando estoy bailando, porque yo creo que lo hemos escuchado en muchas partes y hasta suena como un cliché que los bailarines decimos, uh -huh. es que cuando yo bailo se me olvida todo y solo estoy en ese momento y si estoy triste se me olvida y si estoy enojado, se me olvida. Y si estoy feliz, pues me pongo más feliz. Pero es que eso Muy es real. Bien. O sea, a mí me gusta mucho eso. Me gusta que, me gusta que el ballet no, no te espera. O sea, si tú estás triste, no importa. Vas y lo expresas. Lo tienes que sacar de alguna manera y a mí me gusta sacar estos sentimientos que yo tengo adentro por medio de mis movimientos. Uh -huh. Entonces eso es lo que más me gusta, también me gusta mucho bailar en obras, me gusta mucho eh, que me aplaudan, <risa> me, gusta, claro. me gusta, Oye, pues
0: es que eh, miras, ay, que ego, egocentrista, ¿no? Pero pues es que realmente el, el bailar una pieza, tú no sabes todo lo que hubo detrás de... Eh, de, de, de esa práctica de aprender la coreografía, los movimientos, de todo lo que hubo detrás de, ¿no?
2: Sí, 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 además es muy satisfactorio que poder compartir lo que haces con otra gente y que la gente que te está viendo pues le gusta, de verdad es muy muy satisfactorio y pues eso es lo que no. más me gusta de ser bailarina.
0: De hecho, me gustaría, no sé si este... ¿Puedo compartir? porque no sé si pueda compartir pantalla, mi querido Tony, porque aquí hay algo en tu Instagram que cuando lo leí dije, ¡ay, qué bonito! Y aparte la foto es muy linda. Dice, mientras sí. bailo no puedo juzgar, no puedo odiar, no puedo separarme de la vida, solo puedo amar, ser yo y estar entera. ¡Feliz Día del Bailarín! Bueno, me imagino que fue. Obviamente <risa> estaban festejando esa fecha y pues está una foto tuya en, en... no sé en dónde estás presentada porque es un muro de piedra y tienes una luz...
2: Sí, ah, justo, ah,
0: bajo de ti.
2: justo esa fue después de mi presentación del Cascanueces uh -huh. en el Teatro de la Ciudad. Y, okay, yes. y entonces mi mamá me dijo, ay, vamos a tomarte unas fotos y pues ya.
1: Aguántame, mm. deja algo más grande la, la imagen. Dame sí, a unos si... segundillos.
2: A ver si
0: se puede ver.
1: Sí, sí se ve. Nada más hago grande la imagen. Aguántame, 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 aguántame. aguántame. Okay. Ya, ya está, pues, ahí bueno, se ve. También.
0: Sí, ahí se ve este, como está... Perdón que, este, que, que pase tus imágenes en público, pero bueno, todas voy a tratar de que sean las que... Cuando estás bailando. Mira, esta está qué bonita aquí con tus, con tus zapatillas y todo.
2: Sí, sí, sí. Eh, pues perdón, sí. ¿en dónde dijiste que fue? Esas fotos son en el centro de convenciones. Ah, ya. En San Francisco, sí. sí pero justo Sí, ese es que día... de
0: noche se ve diferente. sí. <risa>
2: pero justo ese día acababa de bailar el cascano, ese es. Ah, mira, y tú eras
0: la muñeca entonces. ahí Sí,
2: era la muñeca, sí. y aunque mi participación principal, la verdad es que fue muy pequeña, para mí fue sí. lo más grande del universo, y yo estoy muy feliz con lo que hice.
0: Ay, qué bueno, bueno, eso es lo, eso es lo, que, lo que importa. Pues bueno, ya no, no dejo de compartir pantalla para... Muy bien, pues... Mi querido Tony, no sé si tengas tú alguna pregunta más para la invitada.
1: Sí, 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 pues era justo igual un tema que queríamos tocar. Eh, es un poco sobre qué onda con los prejuicios que existen no, dentro de, de cualquier baile. ¿no? Si de por sí en los deportes lo hay, creo que cuando lo haces desde el arte, no, hablándolo así también, como el ballet, como un arte. Sí, no, es un arte. Este... Igual me comentabas ¿no? que en esta misma clase que tomabas con Isaac Hernández eh, mencionaba un poco sobre los prejuicios. Creo que hacia los hombres, eh, el ballet como es algo delicado, si lo vemos de esa forma, es muy femenino.
2: Sí, bueno Isaac justo en sus clases, en una de sus clases, se enfocó mucho a hablar de los hombres y de hecho los mensajes que dio eran más para los hombres, pero digo, es muy importante que nosotras como bailarinas también entendamos la parte y el trabajo que ellos hacen. Porque es muy importante y la verdad es que yo en lo personal valoro mucho a todos y cada uno de los compañeros hombres que tengo y que he tenido. Y bueno, Isaac pues nos decía que los hombres son la pieza más importante en una obra, por ejemplo, porque toda la responsabilidad recae en ellos, es decir, si la bailarina se fue para allá, se equivocó, se tenía que ir para la izquierda y ella se fue para la derecha, el bailarín es el responsable de irse, a la derecha donde se equivocó la, se equivocó la bailarina, a arreglar lo que haya hecho la bailarina. Entonces también es muy importante porque los bailarines cuidan sus movimientos, están cuidando su cuerpo, están cuidando su coreografía y aún así tienen que cuidar mucho a la bailarina porque es su responsabilidad. Entonces, pues imagínense qué difícil es estar cargando una bailarina, ponértela aquí en el hombro y luego aquí, imagínate que se te cae, pues no. Toda esa responsabilidad la lleva el hombre y creo que la verdad es que mucha gente no, no lo valora y yo siempre digo que, que la gente que dice que el ballet es solo para mujeres es porque realmente no ha ido a una obra de ballet, porque si vas a una obra de ballet, te das cuenta de que principalmente las obras clásicas tratan de, de relatar una historia de amor entre un hombre y una mujer. Entonces, pues imagínate, si no hay hombre, pues no hay esa historia de amor que se quiere contar.
0: Ok, bien. Oye, pues mira, mi querido Tony, tenemos aquí algunos mensajes. Este, Nos dice Erika Sonot, Sonot Coyot. no siento que sea así del todo. Me imagino que se refería a que si podían los bailarines practicar otros deportes.
1: Dice, okay. no siento
0: que sea así del todo, porque en mi caso, yo hago ballet, danza contemporánea y jazz. Y también me gusta aprender nuevos estilos. Sí, claro. Eh, más bien, lo veo como una complementación. Bueno, no sé si te referías al tema de... de, de de practicar otros deportes, mi querida Erika y pues también estaría padrísimo que nos contactar, bueno mejor dicho trataré de contactarme contigo para que nos platiques más de qué onda con la danza contemporánea y el jazz, también estaría padre traerlo aquí al sudor de tus sueños y también tengo aquí a Brenda Osorio, saludos a, a Frida, uh -huh. mi bailarina favorita Dalisa Michelle, saludos desde Nueva York, wow <risas> hasta Nueva York, bueno, desde Nueva York mandan saludos, internacional gracias, aquí, gracias. Sí,
2: y sí, bueno, eh, ¿qué tal? Eh, quiero agregar algo en cuestión al comentario uh -huh. de la danza contemporánea y el jazz. Sí, de hecho el ballet es la base de esas danzas. El ballet claro. es la base, es el principio. Y no solo esas danzas, también de otros deportes como el nado sincronizado, el patinaje André. artístico, la gimnasia. Si tú te das cuenta, si te pones a ver y relacionas muchas cosas que hacen las dos partes, es lo mismo. Sí, o sí, sea, sí, no, bueno, no es lo mismo, pero sí hay cosas muy similares. Las posiciones que se hacen en el ballet se hacen igual en esos deportes y en las otras danzas. Entonces, sí, es una base y es un complemento. Y, o sea, igual yo he bailado otras danzas muy distintas y entonces eso no tiene nada de malo, claro que no. Uh
0: -huh, claro. Sí, claro, mientras como que sea en la línea de, de la danza, a lo mejor, no sé, lo que yo leía era de que cuestionaban que si no podrías... Eh, eh, hacer otros deportes más rudos, ¿no? Como, no sé, boxear. Sí, sí, sí. Y ahí lo que comentaban, ay, ay perdón, ahí lo que comentaban era que, pues, bueno, claro que un bailarín y bailarina puede hacer el deporte que quiera siempre y cuando, pues, no se lastime, ¿no? Sí, claro. O sea, que no sea un, un deporte que pueda,
2: que pueda poner en riesgo su, su, pues, sí, su salud. Sí, justo eso es lo más importante, cuidar el cuerpo porque pues sin tu salud y sin cuidar tu cuerpo, la verdad es que no no puedes realizar bien nada. Así es, mi querida Frida, mi querida Emilia. Este, pues
0: bueno, no sé si tengas algún mensaje final para toda la comunidad del sudor de tus sueños, para todos los que, para todas aquellas chicas este chicos que quieran dedicarse a, al ballet o que se dediquen al ballet, algún mensaje que tengas para ¿Para la comunidad del sudor de tus sueños?
2: Sí, pues antes que nada eh, me parece que es una comunidad muy padre y de verdad me siento muy feliz de estar aquí, de verdad, en serio, estoy muy emocionada y, y pues el mensaje que yo les quiero dar es que si son bailarines o si quieren ser bailarines de verdad no sientan que algo los va a limitar porque no, yo estoy aquí y, y les puedo decir que no hay límites, que siempre puedes adecuar el arte a lo que puedes hacer y a tus capacidades y pues a la gente invitarla a que apoye eventos culturales, eh, si no les gusta el ballet que vayan a eventos musicales, a eventos deportivos porque realmente es muy importante impulsar esto y en México hace mucha falta hacerlo y entonces pues nada más eso que, que sigan apoyando, justo ahorita eh, por la situación de pandemia eh, muchas escuelas y muchas compañías se han dedicado a hacer sus obras por de, por medio digital, entonces digo yo digo que está muy muy padre eh, apoyarlos aunque estén a la distancia porque es muy importante y pues eso nos, nos ayuda a nosotros y nos motiva Claro, claro que sí y pues bueno, me imagino que
0: es familiar tuyo, Miguel Limón, un beso a mi bailarina. Sí, es mi papá. Gracias. Ay, saludos. Sí, saludos a la familia. Este, Momi Chulita Romlin. Ay, Dios, ya empiezan los saludos. Sí, ya, ya se está agotando aquí Muchas Felicidades,
1: gracias.
2: gracias a todos. Rosa,
0: Florecita Emilia.
2: Gracias,
0: gracias. Osorio, no, no, saludos a Frida, que siempre pone todo su corazón en el ballet.
2: Gracias.
0: No, pues bueno, qué padre que también tu, tu círculo cercano, familia, amigos, pues reconozcan lo que tú estás haciendo y lo que todo el esfuerzo que te ha llevado el, el, el seguir en el ballet y obviamente pues poder, eso se transmite y obviamente se contagia ¿no? a, tu, a tu comunidad de, de, de bailarín, bailarinas y bailarines. Así que, pues, bueno, por mi parte son las preguntas que tenemos, te agradezco muchísimo el que te hayas dado el tiempo de, de ir a cabina, de, de estar platicando con nosotros, y pues, nada, sigue, sigue bailando hasta que el cuerpo aguante, y siempre que siempre, siempre tu corazón esté feliz haciéndolo.
2: Muchas gracias, y fue un gusto de verdad enorme.
0: No, hombre, gracias a ti. Pues bien, mi querido Tony, nos vamos a una pausa musical para ¿Sí? regresar con la cápsula del día de hoy, ¿no?
1: Así es, este, pues... Ay, ya lo perdí, siempre se me olvida dónde dejo todo. <risa> este, entonces, <risa> vamos a una pausa y en unos minutos, como siempre, regresamos.
0: Pausa para hidratación. Regresamos. Estás escuchando la Radio Comunitaria, Chololan, voces de tierras milenarias.
1: Continuamos con el encuentro. Pues bien, ya regresamos aquí al sudor de tus sueños, eh... Aquí igual nuestra invitada Frida se quiso quedar porque es un tema muy, muy bonito, la verdad, el de la cápsula que tenemos preparado. Entonces igual te invitamos a que participes con nosotros para que podamos también retomar de una forma bonita qué es lo que ha sucedido. ¿no? Con este, este tema muy, muy bonito que quise seleccionar me puse a, a investigar qué onda, como, como, como siempre, ¿no? este, qué, qué personajes o personas han sido muy muy destacadas en el deporte. Entonces, el día de hoy tenemos preparada la historia de Annie, o A-A-N-N-I-E, si, pues, si lo quieren buscar, London Derry, con doble R-E-Y. Entonces, eh, Annie London Derry, bueno, es que, ¿para qué mejor la hablo? Entonces, vamos a escucharla, y eh, en unos minutos, igual, regresamos, eh, a, a ver qué, qué es lo que ha sucedido, y a ver qué te parece. Igual, Mariana, aquí vamos a armar un... Una plática sobre qué onda con esta mujer muy importante. Ahí te van a escuchar por qué. Ya había adelantado un poquito sobre lo que ha pasado. Pero bueno, vamos a escuchar la historia de Annie Londonderry. Regresamos. El auge de la bicicleta a finales del siglo XIX fue de gran ayuda para el emergente movimiento de emancipación femenina. La bicicleta permitía independencia a las mujeres y Annie Londonderry fue un ícono en ese momento. ...al ser la primera en dar la vuelta al mundo en bicicleta. Nació en Letonia como Annie Cowen, ...pero la familia pronto se trasladó a Boston, en Estados Unidos. Ahí, Annie perdió a sus padres cuando tenía 17 años... ...y junto a su otra hermana... ...quedaron a cargo de los más pequeños de la familia. Pronto, se casó con un vendedor llamado Simon Kopchowski con quien tuvo tres hijos en cuatro años más tarde vendría uno más ya había un par de hombres que habían dado la vuelta al mundo en las modernas bicicletas pero ninguna mujer Annie diría a la prensa que lo de ella comenzó como una apuesta entre empresarios pero la verdad es que lo más seguro fue porque nació su sentido de aventura su sed de contar historias y sus ganas de salir un tiempo de casa no sabía andar en bicicleta pero asociada al fabricante de las Columbia, comenzó un viaje de 15 meses. Se cambió el nombre a Annie Londonderry, porque era más seguro esconder su origen judío en el viaje. Partió por Chicago y fue un desastre. La bicicleta pesaba 20 kilos, comenzaba el frío y Annie usaba los vestidos con falsos que era norma en la época y que hacían el pedaleo aún más difícil. Decidió seguir con el viaje, pero hizo cambios una bicicleta más liviana y pasar a usar bombachas mucho más cómodas Regresó a Nueva York pedaleando y de ahí tomó un barco a Francia Su viaje la pasearía por Marsella, Alejandría, Singapur, Saigón, Hong Kong, Shanghai y San Francisco y de ahí regresó a Boston Algunos tramos más largos los hizo en barco y en cada parada era esperada por la gente daba charlas y contaba sus aventuras no contaba que tenía familia esperándola en casa y colgaba carteles de distintas marcas en la bici para ganar ingresos por publicidad. A finales de septiembre llegó sana y salva, logrando hacer el viaje en el tiempo anunciado y con una muñeca un poco perjudicada a causa de una caída. Los empresarios que la habían retado tuvieron que rendirse a sus pies y abonarle el dinero de la apuesta. Annie aprovechó la fama de su viaje y se trasladó con su familia a vivir a Nueva York, donde el resto de su vida trabajó como vendedora, empresaria de ropa y durante un tiempo trabajó como periodista en el New York World. Annie tuvo un cuarto hijo y murió en el anonimato años después. Pues aquí estamos de nuevo con la... Esto fue parte de la historia de Annie London Derry, eh, la primera mujer en dar la vuelta al mundo en bicicleta. Ya veíamos acá a través de la transmisión de Facebook Live. Un poco de su recorrido, ahí aparece el, el mapa. Literalmente fue darle la vuelta al mundo. Pasar por lugares eh, muy importantes, muy turísticos. Ahora, eh, como lo es este... China, París, este, Boston, Nueva York, eh, Japón. Entonces, esta, vamos a decirle, fortaleza, ¿no? De, de atreverte a dar la vuelta al mundo, dejar a tu familia un poco más de un año. Dejas a tu marido, ah, órale, me voy a dar la vuelta al mundo en bicicleta. Ahí me cuidas a los niños. Yo regreso en un año y unos meses. ¿Qué les pareció? A ver, esta historia...
0: Pues mira, la, la verdad es que a mí me, me parece muy interesante y siempre, como hemos visto a lo largo de la historia, que esa, esa avidez de la mujer de poder hacer cosas diferentes y de romper, lo, romper esquemas y lo que te está diciendo la sociedad que debes hacer, ¿no? Y esto sucede desde hace mucho tiempo. Y uno de los ejemplos, pues bueno, es esta historia que hoy nos traes. Y a mí me llama mucho la atención el hecho de que ella también haya sido periodista, de hecho acabo de encontrar una, una frase que ella ya, que ya comentaba, obviamente después de hacer ese recorrido se siente como una nueva mujer, y, y dice, bueno obviamente su primera historia cuando trabajó en el, en el, en el periódico que tú comentabas, se fue un relato sobre su aventura y sobre, y sobre la bicicleta, dice soy una periodista y una nueva mujer, si ese término significa que me creo capaz de hacer cualquier cosa que pueda, si sí, ese, sí, ese término significa que me creo capaz de hacer cualquier cosa que pueda hacer un hombre. Entonces, pues bueno, finalmente es el paso que se... Eh, eh, la historia de cómo pues, las mujeres siempre han buscado... Digo, no es tanto la competencia, sino que el sabernos que somos seres humanos y que somos capaces, y sin importar el género ni muchas cosas más, de hacer las mismas cosas. Y en ese caso... Qué padre que en esos, en esos tiempos ella pudo subirse a una bicicleta, dejar en stand-by su vida como, como ama de casa y como mamá para poder emprender esta, esta aventura.
1: Pues sí, eh, y, una, y una verdadera aventura, ¿no? Eh, creo que también supo vender esa imagen, ¿no? Mismo lo que se comentaba ahí que pones publicidad en tu bicicleta para poder generar algunos ingresos. Eh, entonces, eso también habla bien de esta... No es que no sé si decirlo como inteligencia, pero esta habilidad de, de venderte la, la imagen, yo vengo.
0: Aprovechar la oportunidad, sí, digo, sí. finalmente el hecho de que se fuera de aventura, ¿no? Implicaba, ay, con cómo vivo, ¿no? O sea, cómo, cómo, en dónde, cómo. Este, pues finalmente ya vio una oportunidad y sí, esa, esa habilidad de, de hacer
2: negocios, ¿no?
1: Sí, exacto, tú. Sí, ¿qué, y ¿qué además, parece?
2: pues que como que no se le cerró el mundo en ningún momento, ¿no? Ni por ser mujer, ni por usar falda. Ni porque imagínense cuántas cosas tuvo que atravesar en ese trayecto Que pues a lo mejor no sabemos Pero sí debió haber sido súper, súper, súper difícil Pero pues está muy bien que ella supo salir adelante y logró su meta
0: Sí, no, y aparte el momento histórico que además hasta lo pensó El hecho de cambiarse el nombre, el apellido Sí Por evitar, a, por evitar algún, algún tema por el hecho de, de tener apellidos judíos no Entonces eso... Eso nos habla de cómo siempre el contexto político y social, histórico que se lleva en el momento, pues marca el, el grado de, de, de aventura y obviamente también cómo te tienes que ir adaptando para poder llegar a tu meta. Y en este caso para ella fue el darle la vuelta al mundo y que en esos tiempos, pues obviamente no fue nada fácil, este... Bueno, yo creo que en ningún momento, yo no sé si me atrevería a darle la vuelta al mundo en bicicleta, si a duras penas llego al a Zócalo de San Andrés. Pero sí, este, la verdad es muy, muy impresionante esa historia. ¿En qué año fue nuevamente, mi querido Tony? ¿Perdón? ¿En qué año fue esta hazaña?
1: Pues fue en... Ay, perdón. Yo me imagino que ha de haber sido por 1900 Ay, no sé, 30 y tantos <Sallimizian> No, es que no en la, de, de la fuente donde lo saqué no, no decía como tal eh, En qué año fue que, que, que la había eh, Realizado El 24
0: de, 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 de septiembre Según esto fue de 1895 A ver ah, 24 de septiembre, ¿sí? 1894
1: 1894 salió.
0: Ajá, Ajá. O sea, el, eh, terminó en 1895, ¿no? Porque terminó un año. Imagínate, hace o sea, ya fue en el siglo antepasado.
1: Sí, exacto.
0: Fue en el siglo XIX, o sea, sí, sí ya tiene un buen, un, o sea, sí fue un, 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 en un en un tiempo en donde cuando se iba a pensar que la mujer iba a poder hacer eso, ¿no? Pues la verdad es que siempre, siempre hay una 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 persona valiente que es capaz de cambiar que bueno, no, ella no se imagina que con esa acción pues pudo cambiar la historia o la percepción que muchas mujeres tenían de sí mismas y pues de poderse poner otra, otro tipo de metas, ¿no? Más allá de, de ser amas de casa y, y mamás.
1: Pues sí, este pues bueno, esta fue la historia de Annie London Derry, la primera mujer en darle la vuelta al mundo en bicicleta, un gran, gran, gran recorrido, si sí, yo igual... Ya estoy acostumbrado a la bici, pero si me vengo desde mi casa para acá y hace rato me cansé. <risa> no, no imagino. No, y aparte, o sea, el hecho de que haya cambiado su bicicleta, ¿no? Eh, que era más, más pesada. ¿Cuánto pesa
0: tu bici, Tony?
1: Mi bici... No lo he pesado, si soy sincero, pero uh -huh. como es de pista, son más livianas normalmente. Es bici de pista. Eh, pero, ¿cárgate 20
0: kilos? O sí. Sea, digo...
1: Bueno, o sea, te cargas a ti, ¿no? Pero todavía el cargar ese peso con, con una cómo se llama con una cadena uh -huh. ese esfuerzo más pesado entonces eh,
0: maniobra o, o un, un hoyo o una piedra esquíbala con ve cargando 20, este, 20 kilos no sabemos cuánto pesaba ella no pero sí ha de haber sido un poco complicado las bicicletas de las primeras bicicletas creo eran en esos tiempos
2: Sí, además, las bicicletas de por sí no son muy cómodas. Entonces, <risa> supongo que en ese tiempo la razón, era aún más difícil.
0: Toda la razón, sí, no qué, que cansancio. Pero, mira, la verdad es que cuando alguien uno quiere algo, no importa la incomodidad ni nada. Y tú lo sabrás también muy bien, mi querida vida Emilia. Pues, bueno, creo que sin, sin más, hasta aquí llegamos el día de hoy, ¿verdad mi querido Tony?
1: Sí, 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 pues hoy no hubo sección de Otón, que le mandamos un gran gran saludo, también, sí, para no, que nos
0: pusimos a chambear, porque él quedó de invitar la cena navideña entonces, ah, sí. tiene que ir a, a, a comprar las cosas las extras, y pues ni modo, tuvo que tomar estas horas del <risa> <mi> programa <risa> este tiempo del programa, así que pues bueno le mandamos saludo y ya lo veremos en la cena navideña <risa>
1: Pues, pues muy bien chicos, bien. Pues, un
0: placer, gracias Emilia nuevamente, y pues mi querido Tony, nos escuchamos en la siguiente emisión, y un saludo a toda la comunidad de Chololan Radio, No obviamente no se pierdan la programación, mañana que tenemos prófugas del Metate, eh, vamos a estar hablando, eh, si no mal recuerdo, bueno, no les invento, mejor mañana verán el posteo, <risas> les traigo también un un una chica, este, no sé si también traerla el sudor de tus sueños, yo creo que sí la voy a invitar posteriormente, ella es de la Ciudad de México Ajá. y ella practica el, el, el par, par, parkour.
1: ¡Uh, parkour. parkour!
0: Sí, 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 que es esta, son estas acrobacias que se hacen, pues es un deporte urbano, que hacen sí. en la calle y hacen marometas y brincan muros y banquetas y bardas y, y pasamanos y andan ahí haciendo...
1: Miriam Malabares no.
0: en la en la calle.
1: Ahí
2: me y, da. La miedo.
0: Verdad, Sí, estuvo, está, estuvo padre y sobre todo conocer a una, a una chica que lo practica y que incluso es seleccionada nacional del equipo de parkour, que inclusive iban a iban a, a, a representarlo ahorita en las Olimpiadas que se vieron suspendidas este año. Y,
1: ah, Así que, dale. pues bueno,
0: no se lo pierdan el día de mañana aquí en, 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 en Prófugas del Metate, más toda la programación que tiene hecho Lola en Radio. Así que también mi querida Emilia, te invitamos a que te, te suscribas a la página de, de FM Choloyan en Facebook, en Instagram y que pues, nos sintonicen también por el 107.1 de FM.
1: Pues así es. Muchísimas gracias igual por venir. Muy, muy bonita plática, la verdad yo, yo la, disfruté, la disfruté muchísimo. Eh, si te llevas varias reflexiones, este, también no, no porque seas hombre no puedas bailar ballet, la delicadeza no importa. No afecta a la masculinidad para nada, entonces eh, aviéntense igual a ver algún recital, yo una vez vi uno hace pff, añísimos, pero muy muy bonito y, y es algo que verdaderamente se disfruta muchísimo. Entonces, gracias por venir el día de hoy. Gracias,
2: muchas gracias a ustedes.
1: Pues bueno, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana, nos despedimos aquí desde Cabina, ahí saludos a sus casas, a sus trabajos, donde nos escuchen, hasta la próxima semana. El árbitro ha pitado el fin de este encuentro. Fue una excelente victoria para el equipo local.
0: Nos escuchamos en la siguiente jornada. ¡Hasta la próxima!